3: Eh oui, en direct, des locaux de Cube sur la colline. Oui, j'ai bien dit locaux. Excellent mardi à tous. Euh, il y a beaucoup d'actions évidemment, beaucoup de travaux en commission. Puis on va parler à plein de politiciens aujourd'hui, notamment Gaétan Barrette. On a déjà enregistré l'entrevue avec lui. Il sera avec nous pour discuter de, de, d'un, d'un peut-être ancien futur ministre de la Santé, Régent Hébert. Alors, l'ancien ministre de la Santé va discuter d'un peut-être en, ancien futur, Régent Hébert, qui a décidé de briguer les suffrages euh, euh, sous la bannière du Parti libéral du Canada, ce qui est un peu spécial. À 13h32, on aura euh, un autre libéral, Marc Tanguay, cette fois-ci pour nous expliquer pourquoi le Parti libéral du Québec a refusé hier en chambre une motion qui voulait affirmer que le Québec se dote de sa propre constitution. Constitution, et eh oui, le mot est lâché, on est érotisé et d'ailleurs, on terminera l'heure avec le segment constitutionnel de Patrick Taillon, prof de droit à l'Université Laval, qui se penchera, lui, sur la possibilité d'un référendum sur le mode de scrutin. Vous savez que la CAQ a promis un changement de mode de scrutin. Plusieurs là, commencent à dire « Hey, mais un mode de scrutin, c'est important, ça, c'est, c'est crucial en démocratie, ça prendrait un référendum. » Mais il, le diable est dans les détails, puis Patrick Taillon va nous montrer tout ça. Mais d'abord, il y a un compteur, une vadrouilleuse et un vadrouilleur avec nous aujourd'hui en studio directement. Et bien, il y a Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête à Québec. Bonjour.
1: Hey. Oh,
3: c'est incroyable, on est plein d'énergie après cette musique. Après l'eau rouge donc Annabelle, c'est, c'est pour un dépotoir que Tata Steel, euh, sur la Côte-Nord fait l'objet d'une enquête.
0: Euh, donc c'est ça. La semaine dernière, on parlait qu'il y avait des problèmes de déversement d'eau rouge euh, au Labrador cette année, mais l'année dernière, c'était au Québec. Et là, on apprend qu'il y a un dépotoir qui pose problème et le gouvernement de terre neuve labrador enquête sur la situation. Ça, c'est, c'est à la suite d'une plainte euh, qui a été faite à Environnement Canada. Environnement Canada a rédigé un rapport d'incident et a transféré ça donc au gouvernement Terre-Neuve. Euh, Tata Steel, c'est assez particulier parce que depuis que j'ai sorti mon article sur les déversements, euh, ils veulent plus répondre à mes questions. Donc, oh. on, on aimerait bien en savoir plus sur ce dépotoir. Mais, mais ce, qu'on, ce que les inou ont constaté sur place, parce qu'ils ont eu accès au site, et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y avait des chaudières là, de toutes sortes remplies de, de, de matières grasses ou, ou même de, de, de produits chimiques, des, des choses qui sentaient le diesel, qui sont comme ça. Euh, oui, parce
3: que euh, c'est, 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 c'est pas des, des, des vidanges de cuisine.
0: Là. <rire> non, mais il y a, y, a y a un peu de toutes sortes, ah, ah, oui? mais il y a aussi il y a aussi des quand même, c'est ça, des, 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 des produits dangereux euh, et il y a aucune structure pour recueillir tout le lixiviat hein. J'adore. A,
3: le jus de. C'est le, le mot du jour. Le,
0: le jus de déchets, un, un peu si on veut. Et, et, et ça, c'est récupéré nulle part. Ce qui fait que ça s'écoule comme ça dans euh, dans les ruisseaux, notamment le ruisseau Elros qui se déverse dans la rivière. Euh, euh, Oswald. Donc, euh, et là, il y a des habitats de, 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 de poissons, donc ça peut euh, po- poser problème. Et il y a aussi aucune clôture au- autour du dépotoir, ce qui fait qu'il y a des ours. <rire> et il y a le biologiste euh, Michel Lake qui a visité le dépotoir à deux euh, occasions. Il me dit qu'en septembre dernier, il avait compté jusqu'à 51 ours. Ah, autour euh, du dépotoir. 51. Bien sûr ils viennent un peu fouiller là-dedans. Donc euh, on s'entend que c'est pas bon pour la santé. En plus de boire des eaux rouges s'ils ils se nourrissent au dépotoir, euh, <rire> ça pose problème.
3: Oui, dans ton texte, tu avais toute un, une phrase là euh, en euphémisme. Euh, ah oui, au sujet des, des ours, tu disais qu'ils sont sans inhibition envers l'humain.
0: Ben non, mais c'est ça. C'est parce qu'ils ont ils ont faim, ils viennent là, et, et, et ça, ça fait que euh, ben, ça peut présenter un risque pour la sécurité si on plus peur des hommes. Donc il euh, y, a, y a plein de problèmes. Et, et cette situation là a été euh, mentionnée à Tata Steel à l'automne. Et on l'a on avait dit aux Inou à ce moment là. C'est c'est euh, les Inou qui me rapportent ça. Euh, notamment Conrad André qui est le gardien de l'environnement de la communauté euh, me dit que il s'était fait dire, on va avoir un nouveau dépotoir, ça va être mieux, ça va être arrangé, euh, vous en faites pas. Et, mais là, on est en mai, ils sont retournés euh, au dépotoir et la situation peut changer. C'est, Donc, c'est ça. pour ça qu'ils ont fait des plaintes là, récemment. Ils se disent, mais là, et, et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on a posé la question à Tata Steel et... Euh, c'est le
3: gouvernement qui t'a répondu.
0: Euh, ou c'est plutôt l'inverse. En fait, j'avais posé la question à, à Armand Mackenzie, qui est le porte-parole de Tata Steel. Il m'a dit, oui, mais c'est au Labrador. Mais oui et alors oui. Euh, la, la question se pose quand même et, et je n'ai pas pu en savoir plus par contre j'ai posé la question aussi au gouvernement internevien à savoir qu'est-ce que vous faites vous avez été averti de la situation qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous enquêtez et quelques minutes plus tard euh, c'est Armand Mackenzie qui m'a envoyé par texto une capture d'écran du courriel que j'avais envoyé au gouvernement terneuvien. Alors là, ça pose quand même une question de proximité entre les deux. Ben oui. Pourquoi euh, le gouvernement se sent obligé d'informer Tatastil de mes démarches journalistiques qui, à cette étape-ci, concernaient avec le gouvernement Je veux savoir comment progresse l'enquête. Et, et, et on se rappelle que c'est le gouvernement terneuvien qui doit enquêter sur Tatastil. Mais quand je vois une telle proximité, ça fait que je me pose encore plus de questions.
3: C'est une proximité malodorante.
0: Ben, oh. Merci beaucoup.
3: <rire> Pleine de lixivia. Merci infiniment Annabelle Blais, donc, euh, journaliste au bureau d'enquête. Euh, maintenant, on va rejoindre Marc-André Gagnon qui est dans les couloirs du Parlement, donc correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et il y a sa musique de présentation. Go, go. Comment ça va dans le couloir, Marc-André Gagnon? Ça va, ben, ça va très bien, ça va très bien. Ben oui, là, ça commence,
4: là. les députés commencent à faire leur arrivée. Je suis du côté du caucus de la CAQ euh, ce midi.
3: Puis tu voulais nous parler d'un sujet caquien, euh, donc le troisième lien.
4: Qui est un engagement euh, fort de la CAQ, en tout cas du moins euh, ben dans oui. capital national, Les caquistes nous répètent souvent que c'est un engagement aussi pour tout l'Est du Québec. Donc ce fameux projet de troisième lien à l'est des villes de Québec et Lévis. Il y a des collègues qui couvrent la scène municipale au Journal de Québec qui, lundi, ont fait un reportage dans lequel Michel Lenné, qui est un ex-gestionnaire de grands projets à la retraite, donc ex exposait donc sa proposition d'un, d'un tracé plus central pour le troisième lien. Donc, son idée était euh, de rejoindre, de, de, de joindre, en fait, de relier, si je résume, euh, le boulevard Pierre-Bertrand du côté de Québec au chemin des îles euh, du côté de Lévis. Alors, si vous voulez aller consulter ça, c'est sur, sur le site internet euh, du journal. Écoute, mais j'ai l'ai regardé, ça a l'air fou un oui. peu
3: comme, comme projet. En tout cas, la, la promenade Samuel de Champlain pourrait en manger une claque, non?
4: Ben, l'idée étant de faire un tunnel donc de faire passer tout ça euh, en dessous du fleuve, en tout cas je, je te laisse ta propre appréciation euh, oui oui projet, j'ai le droit euh, <rire> c'est que toi t'as même, pas le droit ben, tu sais que moi-même, j'ai déjà vécu à Lévis quand même. Et euh, évidemment, moi, un, un élément qui m'a qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé la carte, ben, c'est la présence de la raffinerie euh, dans le secteur du chemin des îles. Et d'ailleurs, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, qui est aussi ministre responsable de la capitale nationale, pas plus tard que le mois dernier, était revenu euh, sur les cinq scénarios de troisième lien qui étaient à l'étude sous le gouvernement précédent. C'est-à-dire que les libéraux avaient demandé au bureau de projet sur le troisième lien d'étudier cinq corridors et le corridor au centre en faisait partie. Et donc, lors de l'étude des crédits budgétaires le mois dernier, Mme Guilbeault euh, avait euh, décoché une flèche en direction des libéraux en disant que ce ce scénario-là, plus central, était farfelu. Donc, en raison, justement, de la présence de la raffinerie Jean-Gaulin, là, Valero. Oui. elle avait dit « Pensez-y, ce n'est pas du tout euh, réaliste. » Donc, elle euh, n'a pas hésité hier à commenter. Elle a quand même remercié M. Lenné pour son intérêt envers le projet de troisième lien. Mais euh, elle a rappelé que euh, la décision du gouvernement est déjà prise, c'est-à-dire, et je cite, de le faire à l'Est. Il faut se rappeler que euh, François Bonnardel, le ministre des Transports, euh, un des premiers gestes qu'il a posé après sa nomination euh, donc l'automne dernier, a été de recentrer euh, le mandat du bureau projet sur le troisième lien à l'est. Donc, oui. on sait euh, que euh, le troisième lien sera dans ce secteur-là, c'est-à-dire à la pointe de l'île d'Orléans. Ce qu'on ignore encore, c'est quelle forme ça va prendre. Est-ce que ce sera un pont? Ce sera un pont-tunnel ou est-ce que ce sera un tunnel euh, comme, je crois, euh, la majorité des gens euh, se l'imaginent? En, on n'a qu'à penser à cette vidéo qui avait été produite par la Chambre de commerce de Lévis, là, il y a quelques Qu'a, années. Qui a marqué les esprits. <rire> ben, c'est ça. Lorsqu'on parle du troisième lien, c'est d'abord à ce projet-là qu'on pense. Euh, lors de l'étude des crédits budgétaires, François Legault avait échappé euh, qu'il un ce, pont, serait hein? un, ce serait un pont. Était-ce un lapsus ou est-ce que ce sera vraiment un pont? Ça, on le saura dans quelques jours. Alors, euh, Mme Guilbeault euh, a, a profité de l'occasion, donc hier, pour rappeler justement que euh, beaucoup d'informations seront bientôt dévoilées concernant ce, ce, ce grand projet, hein, ce méga projet de troisième lien. On devrait avoir une idée des coûts, mais on saura euh, exactement quel sera le tracé et quelle sera la solution, un pont, un tunnel euh, ou un tunnel. Donc, bien hâte de le voir. C'est à venir dans quelques jours, a-t-il dit. Euh, il faut que et a-t-il on est sûr que tu seras là pour
3: euh, pour euh, voir ça et pour euh, constater les propositions du gouvernement. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Ça fait plaisir correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui est dans les couloirs et qui s'en va faire des points de presse, des impromptus de presse, comme on dit. C'est l'heure du compteur maintenant, Jean-François Chibault. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI veut nous parler aujourd'hui des parachutes parachutes, en or pour les dirigeants des sociétés d'État. Oui, donc les parachutes
1: dorées, euh, la semaine dernière, bon, on on s'en souvient, (rire) j'étais... J'étais un petit peu irrité par les conclusions de la vérificatrice C'est générale. C'est là que tu as piqué ta colère Oui, oui, je me sens apporté un petit peu. Mais depuis, bon, j'ai, j'ai pris ma camomille chaude et ça va mieux. Mais euh, on a quand même voulu faire un portrait encore plus large. C'est-à-dire que on connaît bien les grosses sociétés d'État avec les dirigeants qui sont les mieux payés. On pense évidemment à la Caisse de dépôt, à la Société des alcools, à l'Auto québec à Hydro-Québec. Mais on on voulait montrer euh, deux choses. La première des choses, c'est que, outre les très grandes sociétés d'État, il y en a des dizaines d'autres. Et on voulait illustrer aussi le fait que, comme le rapportait la vérificatrice générale, ces gens-là ont le droit à des indemnités de départ. Ce n'est pas mal en soi. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours clairement affichées. Il y a souvent un manque de transparence. Et à ce sujet-là, la vérificatrice nous disait, en un espace de trois ans, donc entre 2015 et 2018, ils ont versé les sociétés en question 3,4 millions de dollars en indemnités, alors qu'elles en avaient déclaré 800 000. Donc, c'est pas rien, là. C'est Et, ça là, c'est ça. Donc, c'est la... pas un petit bout qui était caché. Ben non. C'est la majorité qui était qui était cachée. Et même dans certains cas. Mais comment là... on peut faire ça Il semble que ben, souvent la ce qui règle, arrive, c'est que c'est ben, justement, justement qu'on
3: essaie de présenter tous les chiffres
1: euh, lors ouais. de l'étude des crédits. Par exemple. Ben, le, le cas classique, c'est que le gouvernement, lorsqu'il veut nommer un dirigeant ou une dirigeante, il procède par décret. Donc c'est une décision du Conseil des ministres. Et dans ce décret là, c'est là qu'on voit le salaire, les ventes, Vacances, le régime de retraite et aussi l'indemnité de départ. Euh, par contre, il arrive qu'après ça, les sociétés ou les conseils d'administration de ces, de ces entités-là vont signer un contrat particulier avec le dirigeant qui bonifient les conditions qui ont été octroyées par le gouvernement. Et souvent, ces, ces, ces termes-là, ces contrôles là faits un petit peu sur la côté, ben jamais le public, ni même les députés, Antoine, ne peuvent en prendre ben, connaissance. C'est ça, ça, c'est pas correct. Et ça, c'est pas correct. C'est encore moins correct. Ça a non, on, été dénoncé la, par la, la population. La générale, comme tu le disais. Bon, voilà. Et là,
3: on, on a fait. Là, un, c'est Pierre Couture ce matin, là, qui avait ben, toutes Pierre, sortes de données. Oui, là-dessus. notre collègue Pierre
1: Couture a fait des données, comme par exemple, bon, il disait que du côté de l'autorité des marchés financiers, le PDG pourrait partir à avec presque un demi-million d'indemnités de départ, et il revenait sur plusieurs grandes sociétés d'État. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, grosso modo, la règle du pouce qui est appliquée quand il n'y a pas de petits contrats sur le le côté, c'est que la personne a le droit à un mois de salaire par année travaillée. Donc, la règle du pouce, c'est celle-là. Et maintenant, il y a des cas d'exception. Du pouce la règle du pot, c'est-à-dire le, 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 la, la règle approximative qui ah, permet okay, okay. de bien connaître la situation de chacun. Okay. C'est parce que la plupart, dans le fond, c'est comme ça qu'on peut calculer à quoi ils ont droit. Ouais. On prend leur salaire annuel, puis on dit à chaque fois qu'ils travaillent un an, ils peuvent avoir une indemnité de départ qui est l'équivalent d'un mois de salaire. Donc, si la personne fait 12 ans de service, elle a le droit à une année complète. Ah, oui. Bon, c'est quand c'est pas bonifié. Et il y, euh, y a d'autres situations où on va nommer... PDG par exemple d'une société d'État, quelqu'un qui était auparavant fonctionnaire, souvent ça va être des hauts fonctionnaires, par exemple un sous-ministre. Dans ce cas-là, c'est encore plus avantageux en ce sens qu'ils ont la permanence. Donc, si après un certain temps, on n'est pas satisfait du travail d'un fonctionnaire et qu'il n'y a pas faute grave. Donc, si la personne a fraudé ou fait des, des gestes illégaux, on peut la congédier. Mais s'il n'y a pas faute grave, si on est simplement insatisfait du rendement et qu'on veut la remplacer, cette personne-là, ben elle se retrouve au Club Med. Alors ça, les habitudes de la fonction publique savent de quoi je parle. C'est, C'est à quoi, dire ce que, Club Med? Ben, C'est-à-dire que la personne est remerciée de ses fonctions et elle est euh, mise en disponibilité chez elle à plein salaire Et elle est payée comme ça jusqu'à ce qu'on lui donne une nouvelle affectation. Et dans certains cas, ça peut être très long et on nous confirme du côté du Conseil du Trésor que effectivement si une tant que la personne n'est pas renommée elle a le droit à son plein salaire et euh, elle peut naviguer comme ça jusqu'à sa retraite je pense pas qu'il y en ait des dizaines de cas je veux pas évidemment il me vient quand même des idées d'enquête ben ça peut donner <rire> des idées effectivement et euh, là euh, Pierre si vous avez euh, des
3: renseignements appelez-nous
1: oui et, et Pierre <rire> Couture bon il y avait une question euh, d'espace tout simplement pour écrire le texte mais écoutez vite comme ça là je me disais il y a des vérifications à faire pour Retraite Québec, pour les gens qui dirigent le Régime québécois d'assurance parentale, pour la Régie des rentes, pour la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Société de développement. Écoute, je vais arrêter là. Ma liste est encore très longue. – Mais c'est mais déjà dans son
3: texte, dans le journal, il y avait des exemples. – Ben oui, il y en a déjà plusieurs,
1: exactement, ah oui. que vous pouvez regarder de, 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 sur le site Internet du journal. Euh, mais le, donc, c'est, ça vaut la peine de, euh, comme la, le faisait la vérificatrice générale, de s'assurer que tout ça est transparent. Moi, je le répète, je ne suis pas d'avis que ces personnes-là mérite méritent pas leur salaire, au contraire. Euh, mais je pense que la transparence, c'est l'élément numéro un. Et maintenant, il y avait aussi euh, Michel Nadeau, je pense qu'il est bien connu et qui est une personne qui comment oui. souvent les questions de gouvernance au Québec. disait, ben euh, est-ce que nécessairement, ces allocations-là doivent être aussi généreuses? Parce que souvent, les personnes quittent le secteur public, s'en vont au secteur privé. Et là, c'est la double rémunération euh, qui peut être un, un petit peu opulente, là, aux, aux yeux de certains. – Ce que Jean Lapierre un, appelait un cornet à trois boules, un cornet à trois boules ou nos amis, euh, nos amis anglophones, le double dip. Bon, bon,
3: il je... fallait que tu ramènes le mot anglais. <rire> Jean-François. Ah, Gibaud, mais là, je voyais dans tes yeux là c'est... <rire> que j'avais besoin de oui, là, là. de me faire brasser le. La, de double, la double la double trompette. <rire> ah, j'aime ça. La <rire> double trompette. La ça, double okay. trompette. Oui. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Là-haut sur la colline,
0: une entrée privilégiée dans le Parlement.
3: 13h, 14h. Cube Radio. Alors, le député de la Pinière, en Barrette, est avec nous. Euh, bonjour, Gaétan
5: Barrette. Bonjour, M. habitant
3: Alors, euh, que Régent Hébert, euh, l'ancien ministre de la Santé de Pauline Marois, songe à, à passer au Parti libéral du Canada, qu'est-ce que ça vous inspire?
5: Bien, beaucoup d'étonnement en partant. Euh, j'ai l'impression euh, de vivre l'épisode Vincent Marissal à nouveau. Très étonnant, des gens là qui ont des convictions euh, si fortes sur le plan souverainiste euh, changent d'idées comme ça. ça. Ça, ça, ça m'étonne beaucoup, beaucoup, là. Euh, on ne peut pas qualifier ça d'un mouvement transversal. Là. C'était la même chose avec Vincent Marissal. Euh, on est allé frapper à la porte du même parti au fédéral pour euh, revenir au Québec euh, par opportunité euh, pour un parti indépendantiste. Là, on a un, un indépendantiste qui fait le chemin inverse, inverse et qui va frapper euh, à la porte de ce qui était son adversaire politique absolu, je dirais.
3: Alors, eux, vous répondraient probablement que Gaëtan Barrette a changé de parti aussi, que ça arrive des, des choses comme celle-là?
5: Sauf que disons que je pense qu'il est raisonnable de, 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 de conclure que le mouvement que j'ai fait était plus transversal que vertical. <rire> je laisse aux, je laisse aux gens de décider si M. Hébert s'est en allé vers le haut ou le bas. Ce n'est pas le selon l'opinion des gens, mais disons que euh, CAC Parti libéral, c'est pas comme CAC Québec solidaire. Je comprends.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a une différence, mais euh, qu'est-ce que ça, c'est quand même étrange quelqu'un qui s'en va, qui voudrait travailler euh, en santé au fédéral, parce que la la santé c'est quand même une compétence québécoise, puis en plus de la part d'un ancien souverainiste, est-ce que c'est pas doublement surprenant?
5: euh, Doublement, et je dirais même triplement, parce que euh, vous avez parfaitement raison. Le problème premier que nous avons en santé au Canada, c'est justement la loi canadienne sur la santé par son effet sur le financement qui doit venir du fédéral. Le problème premier là, qu'on a, là, parce que tout commence et finit par un budget, là. Alors là. c'est oui. le fédéral qui nous met les bâtons dans les roues. c'est le fédéral qui a jamais répondu, euh, euh, peut-être pas jamais, ou initialement peut-être oui, mais année après année, il baisse sa part de financement. Alors lui, il s'en va chez euh, le palier du gouvernement, qui cause énormément de problèmes en termes de financement, et justement dans le secteur pour lequel moi-même je me suis battu. Alors, effectivement, c'est n'est pas doublement, c'est triplement.
3: <rire> et, et son idée de, d'assurance, euh, autonomie est-ce que c'est pas intéressant cependant? Et par contre, est-ce que ça peut être appliqué au fédéral?
5: Bien oui, parce que le fédéral, euh, c'est pas le seul pourvoyeur de fonds, évidemment. Il y a les provinces. Mais la fédérale, on s'en rappelle, là, il a passé de 50% de financement euh, de la santé au Canada, là, pour toutes les provinces, ça vaut pour le Québec comme pour toutes les autres, euh, et progressivement, on va s'en aller en bas de 20%. Et son idée d'assurance autonomie, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce n'est pas une assurance autonomie, c'est un financement de l'ancien domicile. Point final. Et ça, ce n'est que... Euh, du financement à être ajouté pour lequel je me suis battu depuis la première seconde quand je suis entré en train de politique.
3: Mais vu que c'est du financement pour rester à domicile, est-ce que ça peut être considéré comme hors des, de, 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 du périmètre de la santé à ce moment-là? Est-ce, qu'il y aurait, est-ce qu'on pourrait jouer non. sur les mots et dire que c'est hors de la compétence?
5: Euh, non, vraiment pas, parce que le maintien à domicile, en, dans l'usage là, pratique sur le terrain, c'est de donner des soins à domicile. C'est ça que ça veut dire. C'est pas simplement aller, donner, aller faire du ménage à la maison. Là. Ce sont des soins à domicile, des soins médicaux, des soins de nursing et d'autres catégories. Donc, c'est la santé et surtout que quand on voit comment c'est organisé sur le terrain, c'est du personnel du réseau de la santé qui, qui, qui prodigue ces, ces soins-là. Maintenant, je répète, ce pas une assurance. Une assurance, c'est un principe par lequel on a un capital qui génère des intérêts et qui, 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 qui fructifie et qui permet avec la mécanique interne de financer des soins. Il reste toujours... Vous savez, une compagnie d'assurance, il y a un capital à la fin là, qui reste dans la compagnie oui, qui, et, qui, et qui monte, il monte, il monte, il monte. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que sont inscrits à la bourse. Alors, ce que Réjean euh, Hébert a proposé, ce n'est pas une assurance, c'est du financement additionnel en santé, puis c'est une bonne idée. Sauf que euh, ça a été évalué par lui, ça a été évalué par nous, euh, par mon équipe à l'époque, et en argent neuf, pour faire tout ce qu'on aurait à faire, ça demanderait d'ajouter euh, au système actuel entre 3,5 et 4 milliards de dollars récurrents. Ah oui? Multiples. Mais euh, il, me semble, euh, que, oui. il me semble,
3: mon souvenir, c'est que quand il l'a présenté en 2013, 13 là j'imagine ou en 2012, oh, 2013. 12, 12, euh, 2013. C'est ça. Il, il parlait de 500 millions à l'époque. Donc euh, ça b- pourrait coûter beaucoup plus cher. Puis, il parlait. Il,
5: il, <rire> il, il, ouais. il, il, il parlait d'un premier pas parce que moi vous savez quand on arrive au gouvernement on a accès aux documents précédents. Là, ouais. Sauf les documents du Conseil des ministres qui sont protégés. Ben non moi je les ai vus les documents on le fait l'évaluation. 500 millions, c'était une première tranche. Le total, et c'est lui-même qui l'a écrit, c'était 4 milliards. Okay. Alors, 4 milliards de dollars, faisons une règle de trois simple. Pour le Canada, ça veut dire 16 milliards de dollars. Ah oui. Alors, ben, c'est, c'est 4, mettons, on n'est ouais. pas exactement à 25 là. Ouais, ouais. Mais pour faire une règle de trois facile à suivre. Alors, au moment où la, la l'assurance médicaments que le gouvernement fédéral va mettre en place va à terme arriver au même montant, euh, ben là, ça veut dire qu'on vient de doubler la mise. Là. Oui. Alors euh, là, euh, à Ottawa, là, ils ont plus de marge de manœuvre que nous autres, mais vont-ils aller là-dedans Moi, j'en doute beaucoup. Euh, nous, on n'avait pas, moi, je me souviens de la bataille que j'ai faite, on n'avait pas demandé la fin du monde. Là. Euh, on avait demandé des centaines de millions supplémentaires, et non, des dizaines de milliards supplémentaires qu'on l'a pas eu. Mmh. Alors, moi, je pense qu'on est euh, dans la catégorie du même écran de fumée qu'on va, qu'on a eu euh, dans le passé. C'est réussi, écoutez, là, tant mieux pour les citoyens. Mais euh, faut pas se leurrer. Là. D'abord, c'est pas une assurance. Et deuxièmement, le montant est très élevé. Euh, j'ai hâte de voir les engagements euh, du fédéral. Et je vais vous rappeler une chose, M. que vous avez vu ça. Oui. Euh, Rappelez-vous qu'en campagne électorale, M. Trudeau avait dit qu'il allait augmenter euh, le maintien à domicile de X millions de dollars. Et à la fin, il a scindé cet argent-là pour le diviser en maintien à domicile et en santé mentale. Il n'a pas ajouté pour la santé mentale, il a divisé le montant qui avait été euh, promis en campagne électorale. Donc
3: Trudeau a brisé sa promesse là-dessus
5: et il, a, il a, il a, disons, joué sur les mots pour faire okay. en sorte que sa promesse, qu'il a, disons, euh, ennuagé, là, elle était, euh, euh, elle était à mon avis, claire, mais il a dit que oui, 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 mais dans le fond, on peut mettre la santé mentale et j'ai la tristesse de vous dire que c'est un peu de ma faute.
3: Revenons parce au personnage que, maintenant. Euh, que c'est un peu de ma faute, vous dites?
5: Oui, oui, parce que j'avais dit à, à, à James Philpott à l'école, à l'époque, je disais, regarde, le, le maintien à domicile, c'est le secteur qui ne s'est pas développé nulle part au Canada au fil du temps et on, on aurait dû le faire. On ne serait pas, avec les problèmes qu'on a, si on l'avait fait progressivement. Il y a deux secteurs en santé qui, historiquement, on va dire depuis la fin des années 60, ne se sont jamais développés pour des raisons culturelles de, du milieu de la santé. C'est le maintien à domicile, les gens ne croyaient pas. Mm-hmm. Et la santé mentale, parce qu'il fut une époque où la santé mentale était négligée par les dirigeants, et vous et moi, n'avons pas exactement le même âge, là. mais vous savez, il fut un temps où la santé mentale c'était regardée de très haut hein, dans, 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 dans le réseau de la santé par les professeurs urbains, c'était quasiment secondaire. Là, on ne l'a pas développé, puis on se retrouve aujourd'hui avec du rattrapage à faire dans ces deux domaines-là. J'ai dit à Jane Philpott, ben, on devrait faire les deux elle est repartie avec cette idée-là qu'elle avait, qui d'excellente idée, et elle a divisé le montant de l'argent <rire> okay. de en deux sujets. Bon, Alors, c'est de votre faute. Quoi, c'est de dire, votre faute encore. Pas... Vous voyez, là? Ben, ben, je, vous l'ai <rire> dis, je vous l'ai dit, je suis aussi responsable des changements climatiques, et, et, et c'est, sûr, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose aujourd'hui qui va... ben oui,
3: revenons sur cet épisode-là. Gaëtan Barrette 2.0, est-ce que ça vous a euh, heurté? Est-ce que ça vous a attristé de, de voir que votre nom est devenu comme une sorte d'insulte en politique?
5: Ben, c'est, 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 c'est ça, c'est ça de la vraie petite politique. Ça, c'est vraiment ça de la, la vraie petite politique. Bon, c'est venu de la bouche de quelqu'un qui a une historique euh, euh, connue. C'est, c'est, c'est le maître des carrés rouges, donc de, de l'agitation populaire, puis des grandes lignes euh, spectaculaires. Bon, mais ben, c'est pas surprenant. Mais C'est la petite politique. C'est vraiment la petite politique. Et je trouve ça déplorable. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le même
3: Quant à Régent Hébert, euh, vous l'avez croisé souvent dans, dans votre carrière. Euh, vous avez eu ouais. des heures solides avec lui aussi. Euh, est-ce que ça vous étonne du personnage
5: euh, 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 Non, parce qu'il a toujours été un peu, euh, je dirais, euh, disons qu'il saisit les opportunités. Euh, euh, c'est 100 fois ni loin. Là. Alors, si ça devient une question d'opportunité, il saute là-dessus. Bon, c'est correct. Mais là, je, je trouve que c'est étirer l'élastique pas mal sur la base des principes. J'en conclue qui s'ennuie dans sa job de doyen à l'École de santé publique, là, parce qu'il n'y a rien qui indique que, un, oui, il pense, comme c'était rendu ministre de la Santé, puis que Justin Trudeau allait annoncer euh, des nouveaux programmes de maintien de piscine, tant mieux. Mais, euh, je pense pas que c'est ça qui va arriver. Alors, ça ne Ça me surprend pas à ce point-là, mais je trouve que c'est quand même pas mal étonnant euh, de voir euh, la contorsion intellectuelle qu'il fait pour euh, justifier son choix. Très bien. C'est, ben, son c'est son genre.
3: Ben, je ne vous retiens pas euh, plus longtemps qu'il en barrette. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. C'est Gaétan Barrette, député de La Pinière et critique en matière de conseil du Trésor. Là-haut, sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
3: 187, cube radio.
0: 1877,
3: 827, 2346. Alors, au bout du fil, il y a Marc Tanguay, député de La Fontaine, qui est président de la Commission de la culture et de l'éducation, mais aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice. Bonjour, Marc Tanguay.
6: Bonjour M. Robitaille, ça va bien?
3: Oui, ça va très bien. J'ai été très surpris hier euh, à l'Assemblée nationale. Il y a eu dépôt d'une motion, d'un texte de motion de la part de Mme Fournier, Catherine Fournier. Euh, qui disait que euh, il faudrait que le Québec euh, possède sa propre euh, constitution un peu comme euh, la Colombie-Britannique et là euh, le gouvernement a, a, a carrément dit oui euh, d'accord consentement euh, sans débat mais l'opposition officielle a refusé euh, son consentement pour cette motion là et vous aimez pas l'idée que le Québec ait sa propre constitution
6: Écoutez, euh, d'abord, je suis heureux de, de, de mettre fin à votre avis de recherche que vous aviez lancé, je pense, en fin de semaine me concernant. Alors, je suis très heureux de, de vous parler. Euh, première des choses. Deuxième des choses, chose, on dire va parler... Je aux, de... aux
3: auditeurs que c'est parce que <rire> moi, je, j'étais étonné que vous refusiez de une, une demande d'entrevue. Je me suis dit, il hein, faut faire un avis de recherche un peu comme vous, vous avez fait à l'égard exact. de Sonia Lebel. Puis on en reparlera oui, plus tard dans oui. l'entretien. Mais commencez fait... par la Constitution. Oui,
6: tout à fait. Puis j'espère que vos auditeurs vont, vont nous suivre là-dessus parce que c'est un sujet qui euh, peut parfois être aride, sec la Constitution, mais c'est quand même un sujet qui, qui me passionne. Puis Je sais, Antoine, que c'est un sujet qui vous passionne également et ça peut avoir des, des, des impacts. Ce n'est pas anodin, c'est quand même des textes fondateurs. Alors, à votre question, pourquoi nous, on a voté contre ça? Et dans votre préambule, vous avez dit un peu à l'image la Constitution que la Colombie-Britannique a déjà. Effectivement, la Colombie-Britannique, qui est une province canadienne, a depuis 1996 une constitution interne. Autrement dit, chaque province canadienne peut avoir un texte fondateur, une constitution. Mais ce qui était proposé hier dans la motion, à laquelle nous avons dit pas de consentement, c'était quoi? C'était de définir quoi dans la constitution? De définir nos institutions, nos droits et nos, et nos valeurs nous, on dit que dans un texte de constitution, puis au Parti libéral du Québec, fondamentalement, on est pour une constitution euh, du Québec. Mais, et j'ai eu l'occasion de préparer l'entrevue, euh, M. Robitaille, euh, j'ai eu l'occasion, entre autres, de remettre la main sur le livre « Une certaine idée du Québec » de Benoît Pelletier, puis de retrouver des documents, c'est, c'est vous le savez, hein, c'est de longue date qu'on en parle au Parti libéral du Québec. Une ah une ben oui, Benoît Dion. Pelletier
3: écrivait, euh, oui. justement, qu'il il manque une ch- quelque chose au Québec, une constitution en bonne et due forme, un texte fondamental auquel les citoyens s'identifient et accordent une autorité indiscutable du point de vue juridique. Juridique ou morale. Donc, Exactement. Benoît Pelletier, un ancien ministre de Jean Charest, évidemment euh, libéral.
6: Ah, tout à fait, tout à fait. Et pour. Euh, euh, alors nous sommes, je pense, tous d'accord pour dire est-ce que ce serait justifié et pertinent d'avoir une constitution du Québec? Oui, nous en sommes. Nous, les libéraux, nous sommes d'accord avec ça. Maintenant, on dit le diable est dans les détails et ce ne sont pas des détails. Ce dont parlait Pelletier à l'époque, et j'ai même sous la main le rapport Pelletier, vous vous en rappelez, qui précédait l'élection de 2003. Euh, C'est un rapport, je pense, de 2002. Euh, Donc, pas seulement dans son livre de 2010, Pelletier, mais même en 2002, euh, Affirmation, autonomie, leadership, un projet pour le Québec. où il avait mis de l'avant l'idée d'un conseil euh, de la fédération, il parlait de l'opportunité d'une constitution. Lui, ce Puis a Pelletier, c'est, c'est, j'utilise cet exemple-là, cet intellectuel libéral-là, je dirais, comme point de référence. C'est professeur
3: à l'Université d'Ottawa, maintenant.
6: Oui, tout à fait. Parlait, et j'en suis, moi, euh, davantage d'une consolidation de textes fondamentaux. Quand on dit dans la motion hier, de façon très tangible, mais pourquoi les libéraux, d'abord, vous voulez une constitution, la motion demande une constitution, puis vous votez contre, nous, notre vision d'une constitution québécoise, ça serait de consolider, de rassembler des textes qui existent déjà. Exemple, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui a été une loi qui euh, surpasse toutes les autres lois. Les autres lois à moins clause dérogatoire, qu'elle dise qu'elle fait fi de la Charte des droits, la Charte des droits et libertés, elle, va toujours passer avant toute autre loi, bien, elle définit déjà nos droits et libertés. Alors, dans une constitution du Québec, dire oui à la motion d'hier, ce serait de dire, ah, ben engageons-nous dans un, un débat, puis c'est correct, on va le faire le débat, mais on ne veut pas que ce soit un débat où, au départ, on va définir les droits des, des Québécois et des Québécoises, c'est déjà défini. Il y a des lois fondamentales, la constitution telle qu'on le voit, puis je vais utiliser ce terme-là, et ce serait une occasion, une belle occasion de se ramasser collectivement. Autrement dit, pas de définir les institutions, les droits et tout ça, mais de faire référence à quoi? À la Charte des droits et libertés de la personne, à la Charte de la langue française, qui est une, qui est une grande loi, euh, comme le disait Stéphane Dion, euh, où on peut même une faire loi référence. Canadienne. De grande loi canadienne, c'est ça, j'étais plus sûr qu'il y avait du canadien, il y avait du canadien à la fin. Hein? Alors, euh, grande loi canadienne, mais et euh, on peut faire référence également au Code civil du Québec. la Donc, société... de rassembler
3: toutes sortes de textes juridiques fondamentaux qui sont un peu éparses, un peu euh, Oui, qui sont ouais. peu
6: épars mais pas les rassembler pour euh, les redéfinir, les réécrire, mais pour y faire écho, y faire référence, notre loi électorale. Alors, qu'est-ce qui nous distingue au Québec? Évidemment, nous avons une charte des droits et libertés de la personne qui est euh, typiquement euh, québécoise. Nous avons un code civil. Nous sommes la seule province civiliste ça participe de notre société distincte. Nous avons une charte de la langue française. Euh, On parle français au Québec, c'est la langue officielle. Ce sont là des textes fondateurs et nous n'avons pas à réécrire tous ces textes-là à l'intérieur d'une constitution. Et je, je relisais je relisais à la page 172 là, du livre de Benoît Pelletier, Une certaine idée du Québec, où là, il disait, euh, il disait, faut pas faut s'engager dans ce débat-là, mais sans tomber dans un piège. Moi, ça me tente pas de me chicaner avec mes, euh, mes amis souverainistes, là, euh, tomber dans un piège divisif. Le but d'une constitution, ce serait de rassembler, et il disait, parmi ces derniers, il parlait des souverainistes, plusieurs considèrent qu'il s'agirait d'un premier geste de rupture avec le Canada. Nous, on veut pas s'inscrire dans un geste de rupture avec le Canada, et mais je pense que Ceci dit, les options fédéralistes souverainistes qui, même si elles ne sont pas euh, mises de l'avant dans le débat politique euh, ces, à, ces jours-ci, sont toujours, je pense, euh, pertinentes, viennent toujours colorer nos, nos échanges, je pense qu'il y aurait moyen de s'embarquer dans, un, dans une réflexion collective, mais qui se veut rassembleuse. Qui se veut, euh, qui se veut, donc, rassembleuse puis pour nous permettre, donc, de nous d'avoir un texte fondamental euh, et, 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 et ça, encore une fois, euh, M. Robitaille, moi, J'étais candidat en mars 2007 dans Chambly pour le Parti libéral du Québec. J'ai perdu mes élections, puis je me suis dit, moi, ça m'intéresse la politique, je veux continuer à militer. Et M. Charest, à l'époque, avait constitué quatre groupes de réflexion, dont Identité fédéraliste. Oui, Et j'avais, pris, j'avais présidé ça avec, euh, entre autres, était là-dessus mon actuel collègue de euh, Laval des euh, Rapides, euh, qui est Saoul Polo, euh, qui était un des membres de ça. Et on en avait parlé, on en avait discuté d'une constitution québécoise. Alors, nous en sommes, mais il ne faut pas pour, 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 pour que ça parte croche, pas n'importe comment. Là. Euh,
3: je, vous, je veux pas vous laisser aller sans reparler de... Sonia Lebel, la oui. ministre de la Justice, à qui vous avez posé multiples questions au sujet oui, de oui, sa oui, position oui. au sujet du, du projet de loi 21, donc le projet de loi sur la laïcité. Elle ne veut pas euh, se, se, se positionner, elle ne veut pas prendre position sur ce projet de loi-là. Elle dit qu'un ministre de la Justice doit se garder une sorte de réserve. Euh, finalement, vous l'avez fait sortir de sa réserve. Elle a dit, justement, j'ai une réserve, puis en, je n'en parlerai pas, je n'en dirai pas plus. Je ne peux pas me, 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 me prendre position sur des principes. Est-ce que vous avez été satisfait de sa réponse?
6: Ah non, pas du tout, pas du tout. Et encore une fois, là, un peu comme vous, euh, Antoine, j'aime, j'aime ça les débats, j'aime ça euh, avancer mes arguments, puis qu'on me contredise, puis qu'on me demande Hey, Marc, t'as tort, puis voici pourquoi euh, ». Il y a deux aspects que j'aimerais souligner là-dessus. Première des choses, c'est un débat fondamental. Évidemment, j'ai lancé un avis de recherche dans le contexte de la loi sur la laïcité, projet de loi 21. Et la ministre de la Justice, elle est responsable de quoi? Notamment de l'application de la Charte des droits et libertés de la personne, que vient directement amender le projet de loi 21. Il faut l'entendre si elle est la ministre responsable de cela. Elle est également, et ça c'est un peu plus précis, mais ce n'est pas anodin, la ministre de la Justice est responsable de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. On s'est donné en 2000 au Québec une loi accès à l'égalité en emploi sur des groupes qui, historiquement, sont sous-représentés dans la fonction publique, dans les organismes, notamment les femmes, notamment euh, les personnes handicapées et tout ça. Et euh, elle est responsable de cela, et moi, j'y vois une contradiction. J'y vois qu'avec le projet de loi 21 on va limiter le droit des femmes à avoir accès à l'emploi. Et ça, ça va contre la loi qu'on s'est donnée en 2000. Alors, je voulais la poser là-dessus, responsable de cette question, et elle m'a répondu, vous savez, aussitôt vous parlez de concept juridiques, je réponds pas, parce que pour moi, concept juridique égale opinion, puis je ne peux pas vous donner les opinions. Les opinions juridiques, je ne veux pas, je veux juste savoir qu'on a une ministre qui est là, puis qui veille au grain. Puis je vais vous donner, puis je sais que vous êtes féru d'histoire. Je vais vous donner un bel exemple. La, la Charte de la langue française, elle a commencé par un livre blanc, avril 77. 27 avril 77, c'était le projet de loi 1. Projet de loi 1, il y avait une clause dérogatoire, parce que notre charte, ça, avril 77, projet de loi 1, charte de la, de la langue française, ça faisait deux ans qu'on avait une charte des droits et libertés oui, en euh, 75, au Québec. Hein, oui. Et, oui, et il y avait je pense que c'est l'article 172 dans le projet de loi 1, une clause dérogatoire, en disant la Charte de la langue française va s'appliquer nonobstant les droits et libertés. Autrement dit, si notre Charte de la langue française va contre les droits et libertés, c'est pas grave, on les met de côté puis la Charte de la langue française va passer euh, avant. Ça, c'est un projet qui avait été retiré et à l'époque, et c'est M. Bosset Monsieur Bosset est un de ceux qui est venu témoigner euh, dans, le cadre des, euh, dans le cadre des discussions. Monsieur, Il a cité René Leveille qui avait dit, et il le citait, ce n'était pas la trouvaille du siècle, autrement dit, d'exclure les droits et libertés. projet de loi 101 a été, redé, a été déposé par la suite. Il n'y avait pas de clause dérogatoire. Et ça, je, suis allé, je me suis amusé, puis c'est ça mon point dans les journaux des débats à l'époque. Mm-hmm. Et qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y en a un qui était était très actif. J'allais utiliser un autre euh, un autre, euh, calculatif. C'était Marc-André Bédard. Oui. Marc-André Bédard, qui a été un excellent ministre de la justice, qui a été, entre autres, qui a présidé en, dans les années 80. – Lui, Et puis, est-ce qu'il
3: prenait position sur les projets oui! de loi? <rire> –
6: okay. Oui! Écoutez, je vous invite à aller retrouver... Euh, à une question de Fernand Lalonde, le député libéral de l'époque. Oui. 23 mars 77. 23 mars 77, on posait des questions au ministre de la Justice. Je peux même vous en citer un cours extrait. Marc- ah, non, on n'a pas le temps, malheureusement. On n'a pas le temps, mais. Euh, c'est, c'est, ça me
3: passionne, désolée, mais.
6: Ça, oui. ça, puis, je, puis vous faites bien de me rappeler à parce que c'est passionnant. Ça, c'est mon étalon de mesure. On n'a pas, aujourd'hui, une ministre de la Justice. Qui joue son rôle. Puis moi, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de mettre fin à votre avis de recherche. Moi, il est toujours oui. en cours. Je cherche toujours la ministre de la Justice.
3: – OK, très bien. Et dernière question, Marc Tanguay Vous C'est avez t- déjà euh, montré un peu d'intérêt pour la chefferie dans le passé. Euh, est-ce que ça vous intéresse, la chefferie du Parti libéral?
6: – Moi, je, je ne serai pas candidat. Je suis membre du comité électoral. Alors, avec d'autres militants, je serai parmi les arbitres. Alors, okay. j'ai signé même une, une déclaration par laquelle je vais respecter la plus stricte neutralité, bon. alors non, euh, je ne serai pas candidat, euh, même loin de ça, je vais être un de ceux membres du comité électoral qui va veiller au bon déroulement.
3: Vous allez être chérie. ceux qui vont séparer les belligérants un peu comme Rocky. Ok.
6: <rire> ah, ben, je pense pas qu'il y ait de... Je pense pas. Comme la Ligue nationale évolue, euh, nous aussi, on évolue, il n'y aura pas de... Ça a commencé il y aura pas de bataille, même, une, euh, dans une échauffourée
3: France-là. assez importante avec Marois Risky.
6: <rire> ah, ça, <sur>, on voit. <rire> je vais... Chacun, euh, chacun sait, euh, sait ce qu'il y a à faire et chacun vit avec les conséquences de ce qu'il fait.
3: Hey, merci beaucoup, euh, Marc Tanguay. Merci à vous. Donc, plaisir. Au revoir. Marc Tanguay, euh, député de La Fontaine et porte-parole en matière de euh, justice pour le Parti libéral du Québec.
0: ouh. Mmh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction
3: constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle.
3: Avec Patrick Taillon aujourd'hui, professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Antoine.
3: Euh, Patrick, je vais commencer par te faire écouter un extrait d'archives de François Legault en 2015 euh, qui réclamait déjà euh, le changement au mode de scrutin.
2: Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait moins de cynisme au Québec, qu'il y ait plus de confiance entre les citoyens et la classe politique. Je pense que ça passe par un mode de scrutin là, euh, euh, proportionnel mixte.
3: Bon, Donc, il euh, y a beaucoup de monde qui, sont, euh, qui est d'accord avec ça. Là. Mais de plus en plus, puis en plus, c'est une promesse de la coalition. Dire Québec est arrivé au pouvoir, puis il a dit, c'est, on a voté pour la dernière fois avec le vieux mode de scrutin. Mais là, de plus en plus, des gens, des voix se lèvent pour dire que ça prend un référendum sur le mode de scrutin. Et c'est l'aspect constitutionnalico-politique que tu veux aborder aujourd'hui, Patrick.
2: Oui, tout à fait, parce qu'au fond, le, le, la question du référendum est en train de rallier à la fois les opposants, les sceptiques, puis les personnes un peu indifférentes à la réforme, puis on voit des gens qui n'ont qui pas l'habitude d'être en accord ensemble tout à coup euh, se, se rallier, s'unir autour de la promesse d'un référendum. Je pense par exemple à Joseph Focal dans les pages du journal, ou Mathieu Boc-Côté, qui euh, disent au fond la même chose que euh, d'autres éditorialistes d'un grand quotidien montréalais. Je pense, François c'est Paul, Cardinal. François Cardinal, Paul ah, oui. Journet, mais toutes ces voix-là sont unanimes sur la question du référendum. Alors moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est, c'est pas nécessairement regarder si c'est opportun, nécessaire de faire un référendum, mais je voudrais regarder les obstacles politiques et juridiques qui sont associés à ça. Il y a des problèmes qui viennent avec c'est ça. C'est un
3: sujet qui t'a toujours intéressé, les référendums. Juste une petite oui. parenthèse, parce oui. que tu t'es penché sur le fameux 50 plus 1 oui, dans j'ai, tes études.
2: J'ai, j'ai fait une thèse sur le sujet publiée aux éditions Dalloz en 2012, euh, disponible dans, un, dans tous les... Bon, libraire, mais surtout les libraires français, puisque l'éditeur est parisien. Mais bon, premier problème avec le référendum, euh, la question du tabou. Hein. Au Québec, le référendum est très associé, intimement associé à la question de l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Et au fond, la CAC son ADN, c'est de sortir de l'obsession référendaire. Il y aurait quelque chose d'ironique, de paradoxal est ce que euh, un gouvernement de la CAQ qui prétend avoir d'autres priorités officiellement, soit le premier à rompre avec ce tabou référendaire. Est-ce qu'au Québec, on est prêt à organiser un référendum sur autre chose que la souveraineté? C'est un premier problème, disons, politique veux-tu, qui est sur la route.
3: Mais tu qu'on l'illustre, ce tabou référendaire? On a un petit extrait du 5 octobre 2016. François Legault. Tous les candidats,
2: incluant M. Lisée, veulent préparer un référendum. Donc, euh, moi, je pense que les Québécois, actuellement, là, veulent de bonne foi qu'on négocie avec le gouvernement fédéral, veulent qu'on travaille sur l'économie, qu'on travaille sur l'éducation, veulent pas qu'on travaille à préparer un référendum, ni pour 2018, ni pour 2022. Donc, ça changera rien, selon vous? Ça changera pas euh, grand-chose, là. euh,
3: (rire) Bon. On voit que c'est ça, le tabou référendal. On veut pas travailler un référendum, non seulement sur la souveraineté, mais il serait paradoxal d'en organiser sur d'autres sujets.
2: Ben en tout cas, il, je comprends que le sujet est différent, mais ça va être un, un obstacle sur la route. Deuxième problème. Et là, euh, c'est une hypothèse qui circule, mais plusieurs voix se, se disent en, en coulisses que... Euh, la loi sur les consultations populaires au Québec est rendue euh, non fonctionnelle. Elle est rendue euh, l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une modernisation de cette loi sur les consultations populaires serait nécessaire. Pourquoi ben pour deux choses. Premièrement, euh, un des scénarios qui circule, ça serait de faire le référendum sur le mode scrutin en même temps que la prochaine élection. Or, en l'état actuel de la loi sur les consultations populaires, ça c'est pas possible. Donc ça demanderait un amendement législatif. Mais surtout surtout euh, lors des dernières réformes apportées par les libéraux et par le Parti québécois aux euh, règles de financement des partis politiques, on a pris une drôle d'habitude. Euh, par exemple, Jean-Marc Fournier, avec son projet de loi 118 en 2010, a modifié quatre lois, dont la loi électorale, mais pas la loi sur les consultations. Politiques. Ah ça, c'est intéressant. Et puis quelques années plus tard, euh, Bernard Drainville son projet de loi numéro 2, a modifié deux lois pour réduire le, le financement des partis politiques comme j'ai de 1000 à 200 Il était comme j'aimais d'aller
3: modifier la loi sur le référendum mais pour pas avoir l'air d'avoir l'intention peut-être d'en faire un.
2: Oui, c'est, c'est difficile de savoir les raisons pour lesquelles on, on l'a pas fait, mais on peut soupçonner que dans le contexte d'un gouvernement minoritaire souverainiste, on voulait pas attirer l'attention là-dessus. Et ça, ça rompt avec une pratique qui existait dans les années 90. Par exemple, Guy Chevret, projet de loi 450, avait introduit une réforme. Il avait modifié toutes les lois, harmonisé. En
3: 98, on se préparait pour le troisième. Là. C'est possible. Ouais. Donc, on
2: voit le contexte qui a changé et, et là, on se retrouve dans, un, dans une situation où si on veut faire un référendum sur le, le mode de scrutin, bien, il va falloir d'abord amender la loi sur les consultations populaires. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est un obstacle qui est sur la route du gouvernement et qui s'ajoute à d'autres obstacles. Ça prend déjà une nouvelle carte électorale. Ça aussi, c'est un long processus euh, euh, parlementaire. Ça prend euh, un, un avant-projet de loi, voire un projet de loi sur la réforme du mode scrutin. Il faut savoir sur quoi on va voter. Euh, nouvelle loi sur les consultations populaires et... Possiblement, du moins, c'est ce que moi je, je recommanderais euh, des modifications à la loi sur l'Assemblée nationale, parce que s'il y a un nouveau mode de scrutin, il va y avoir plus souvent des votes de non-confiance ou des votes de censure à l'endroit de la majorité. Probablement qu'on va juger nécessaire dans la loi sur l'Assemblée nationale de venir préciser comment ça s'organise un vote de confiance, comment ça, comment ça se passe, est-ce que le gouvernement dans quelles ah, circonstances. Oui. Donc il y, y, y a des ajustements peut-être à faire dans ces lois-là. Donc ça fait tout un menu législatif à, à, à mettre de l'avant pour arriver à, à faire cette réforme.
3: Bien. Troisième problème?
2: Oui, Ben là, après, il y a, y, a, y a des petits paradoxes qui viennent avec le référendum.
3: Ils sont intéressants, les paradoxes. Ouais, <rire> euh, le le oui, le
2: premier paradoxe, c'est, c'est d'abord que, c'est de voir comment des gens qui sont pour la réforme du mode de scrutin, donc ces gens-là, ce sont des démocrates, des gens qui veulent améliorer la démocratie, Ils sont contre le référendum. La, la pencheuse <rire> situation de dire, moi, j'en veux pas de référendum. Et c'est pour ça que les opposants... Tu sais
3: à quoi ça me fait penser? Les pro-vie qui sont pour la peine de mort.
2: <rire> il, y a, il y a quelque chose qui relève de ça et, et c'est pas pour rien que les opposants À la réforme du mode de scrutin ou les sceptiques vont se rallier Derrière la promesse du référendum Ça leur donne le beau rôle Tout à coup c'est eux les démocrates Donc il y a vraiment un paradoxe autour de cette idée comment D'améliorer une meilleure représentativité Par le mode de scrutin Mais s'opposer à la participation C'est un, c'est un paradoxe qui est pas facile à résoudre Deuxième, Deuxième paradoxe, paradoxe euh, C'est le déséquilibre des forces Qui est inhérent au référendum hein. C'est plus compliqué d'aller chercher une majorité de 50 plus 1 qu'une majorité relative dans une élection, ça va de soi. Mais en plus, il y a des études, notamment aux États-Unis, de sociologie électorale, qui montrent très bien que dans un référendum, vous devez réunir 50 plus 1, mais de gens qui pensent la même chose, qui sont unis autour d'un projet cohérent. Pendant que de l'autre côté, vous avez une opposition hétérogène. Des gens qui sont unis dans leur désaccord, mais que si on les mettait au pouvoir... Ils ne pourraient jamais gouverner ensemble. Donc, il y a, y, a y a un déséquilibre dans le fardeau. Là. D'un en, côté... En
3: langage de baseball, on dirait que le oui part toujours avec deux, trois prises contre lui. Exactement. <rire> c'est c'est,
2: c'est tout à fait bien dit. Donc, ce, ce, ce problème d'une majorité hétérogène d'un côté et, et d'une, euh, d'une majorité qui doit être cohérente, c'est vraiment un, un, une difficulté qui augmente le fardeau pour le gouvernement s'il décidait d'aller de l'avant avec un référendum. – Déjà, on
3: le voit, ceux qui sont pour un référendum, là, sont de toutes sortes d'options politiques. – Tout à fait. Euh, – Facal, Cardinal, cardinal Journée, journée Boque-Côté,
2: ouais. ce pas des gens qui sont habitués d'être d'accord sur euh, l'avenir euh, politique, social du Québec, mais sur la question du référendum, ils sont tous unis. Ça illustre tout à fait ce problème de l'hétérogénéité.
3: D'ailleurs, y a connu, y a connu, je veux dire, quand on a fait des référendums, le oui en faveur du changement euh, de mode du scrutin a connu plusieurs échecs dans le passé.
2: Oui, tout à fait. fait. Si on se tourne euh, par ces expériences euh, canadiennes ou étrangères, ben, on voit tout à à fait que euh, les échecs ont été plus fréquents que les succès. Par exemple, l'Ontario en en 2007, 36 de oui. Trois échecs en Colombie-Britannique, 2005, 2009, 2018. En fait, il y en a un qui a été un succès, mais il y avait imposé une règle de majorité renforcée. Oui,
3: le 57 de oui. là, on Ça avait... a créé
2: un résultat ambigu. Il y avait, il y avait un oui, mais le oui n'était pas suffisamment fort. Qu'est-ce qu'on a fait quelques années après On a fait un autre scrutin pour clarifier. Je ne sais pas si les gens choses. s'en
3: souviennent, mais c'est un peu le même genre de règle qu'on avait imposée aux diffusions.
2: Oui, oui, oui. Donc, tout à fait. il fallait euh, une Sauf espèce que... de
3: majorité plus forte que, que 50 %.– Le problème avec
2: ces majorités-là, c'est quand euh, la minorité de blocage j'exprime, là. c'est quand on est dans la zone grise, une, une petite majorité, mais pas suffisante. C'est ça. Puis, le cas qui m'intéresse, je, je, je pense au, à l'Île-du-Prince-Édouard. Parce que l'Île-du-Prince-Édouard a connu ah bon? deux échecs, euh, 2005-2019, mais un succès en 2016. Et qu'est-ce qui différencie le cas de, de l'Île-du-Prince-Édouard des autres ouais. référendums canadiens? C'est qu'on a tout mis sur la table. On a fait un, un référendum multi-options. Okay. On n'a pas mis le projet versus le statu quo on a mis le mode de scrutin euh, qui est associé au statu quo euh, et une série d'options en termes de réforme et par un scrutin préférentiel, les gens ont inscrit leur préférence entre toutes ces options. Je crois qu'il y en avait cinq et au quatrième mmh. tour de scrutin, si ouais. je peux dire, ben, la, la réforme l'a remporté.
3: Ah, la réforme l'a inventée, okay. Donc,
2: peut-être deux solutions en terminant pour le gouvernement s'il tient absolument à aller dans la voie du référendum. D'abord, s'y prendre à l'avance pour modifier toutes les lois euh, nécessaires. Deuxièmement, peut-être songer à ce référendum à choix multiples. Et enfin, peut-être songer à un référendum à, p- à posteriori qui interviendrait après quelques expériences. Ah oui, après. Laissons les gens connaître un nouveau mode de scrutin et oui. au bout d'une dizaine d'années, invitons-les à ratifier ou non ce changement qu'ils Ça, auront expérimenté.
3: Bon, ben, euh, ben, merci beaucoup, Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval, pour cet exposé brillant.
0: Cube Radio.